0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer Seien Sie ganz herzlich willkommen. Sie werden in dieser Stunde hier den isländischen Schriftsteller Joan Kallmann-Stefansson kennenlernen. Und der glaubt, dass seine Bücher einer anderen Sache ähneln, einer großen Sache.
1: Ich glaube, dass meine Bücher in gewisser Weise dem Leben ähneln. Denn wenn jemand stirbt, Fragt niemand, worum es im Leben der Person ging. Niemand würde versuchen, ein Leben in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Es ginge gar nicht. Schließlich gibt es unzählige große und kleine Geschichten und Gefühle, die über das Leben verstreut sind. Ich glaube, ich will, dass meine Romane so sind. Auch wenn ich beim Schreiben da nicht drüber nachdenke.
0: Ja, Bücher, die sind wie das Leben, wie das geht bei Joan kallmann stephanson Darum geht es in einer Viertelstunde hier in der Lesart. Ich habe jetzt hier ein Buch über eine Frauenfreundschaft auf dem Tisch, über eine Freundschaft, die aus einer Notgemeinschaft heraus entstanden ist. Das ist ein Buch über zwei Frauen oder von zwei Frauen, geschrieben von der Schauspielerin und Autorin Bianca Navrat und von Anna Kniageva. Sie hat in der Ukraine gearbeitet als Kauffrau im Onlinehandel, bevor sie vor dem Krieg geflohen ist und nach Deutschland kam, nach Berlin, in ein Zimmer in der Wohnung von Bianca Navrat. Und die ist jetzt hier bei uns. Guten Tag, seien Sie willkommen. Hallo. Ich freue mich. Die Grundlage, wenn wir uns die erstmal anschauen für das, wovon Sie beide in dem Buch erzählen, das ist eine Entscheidung. Die haben sich schon wenige Tage nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine getroffen, nämlich jemanden aufzunehmen in ein Zimmer in ihrer, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht besonders großen Wohnung, Zwei-Zimmer-Wohnung. Ne? Ja. Was ist Ihnen denn da durch den Kopf gegangen, als Sie das entschieden haben?
2: Ich würde sagen, da gab es mehrere Auslöser. Zum einen steckte ich gerade in der Quarantäne und ich hatte so das Gefühl, so sah das bei Social Media aus, dass alle um mich herum aktiv werden. Ich habe polnische Wurzeln, das heißt, ich habe auch schon bei meinen Freundinnen aus Polen gesehen, dass dort auf jeden Fall ehrenamtlich vor allen Dingen ziemlich viel auf die Beine gestellt wird und viele Menschen fliehen. Mhm. Und äh, ja, und weil ich mich so hilflos fühlte wahrscheinlich und so das Gefühl hatte, okay, wir müssen das jetzt irgendwie alle zusammen wuppen. Vielleicht war es sogar gut, dass ich mit mir so alleine war in der Situation und nicht den Vergleich dazu hatte, dass die Welt ja doch irgendwie weitermacht. Mhm. Ähm, und deshalb habe ich dann einen Aufruf gestartet über Social Media und mich bei verschiedenen Plattformen gemeldet. Gleichzeitig habe ich wie gesagt selbst Eltern die ähm, aus Polen nach Deutschland gekommen sind und habe ja, so im Vergleich immer gedacht, in, als die mal im Alter waren, haben die eine neue Sprache gelernt, hatten schon zwei Kinder und haben so viel gewuppt und, äh, so dieses typische Migrantending, dass man sich da, dass man sich daraus irgendwelche Komplexe selbst erarbeitet und mein, man müsste jetzt auch mal was leisten hier für die Gesellschaft. <lacht> ähm, ja, und das hat wahrscheinlich alles so zusammen gespielt. Wobei
0: da interessant ist, ähm, und davon schreiben Sie auch ganz offen, dass Ihre Mutter, die eben wie gesagt aus, aus Polen nach Deutschland gekommen ist, ähm, die war ja sehr skeptisch am Anfang, als Sie gesagt haben, Sie würden jetzt jemanden bei sich aufnehmen, oder?
2: Ja, aus Angst um mich, Ihre Tochter. Und ähm, wir sind da auch sehr in den Konflikt und in die Gespräche gegangen. und in den Streit, würde ich sagen. Was ich so interessant finde, auch an dem kompletten Buch, ist, dass es sehr viel um Streit geht und ähm, Streit und Wut jetzt vielleicht nicht unbedingt ein weiblicher Reflex ist aufgrund unserer Erziehung, aber ähm, dass die Gefahr birgt, dass man ja vielleicht ähm, nicht nur eine Harmonie-Sehnsucht hat, sondern eine Harmonie-Sucht und daraus erwächst kein Fortschritt. Und das ist das Schöne, auch wenn dieser Streit innerhalb der Familie nicht immer unbedingt nach außen getragen werden soll. Innerhalb passiert da bei unserer Familie sehr viel und sehr leidenschaftlich.
0: Das ist eine sehr lebendige Familie. Man ja. merkt ja Ihnen auch an, was für ein Temperament da drin steckt. Jetzt erzählt Ihr Buch von 170 Tagen, vom Beginn des Krieges bis sehr nah ran an unsere Gegenwart, bis zum August 2022. Wie kam es denn jetzt zu Ihrem Entschluss davon zu erzählen, also von so einer nahen Gegenwart jetzt in einem Buch zu erzählen?
2: Ja, das birgt ja auch immer ein Risiko, weil man nicht so viel Zeit hat zu reflektieren und Abstände aufzubauen. Dann ist eben vielleicht auch manchmal ungesunde Wut noch mit dabei. Ähm, aber andererseits ist es einfach ein sehr akutes Thema und ähm, so. ich glaube, jeder muss sich so seine Leidenschaften suchen oder seine Bereiche, wo er oder sie sich auskennt. Und das ist in meinem Fall sind das Migration, Feminismus sind einfach Themen, die mich beschäftigen und mir sehr nah sind. Und ähm, da hatte ich so das Gefühl, da kann ich was drüber erzählen, das bewegt mich. Und deshalb ist das eine Geschichte, die ich erzählen will, jetzt und hier. Und Anna ähm, hatte Bock und hat auch so ein bisschen tatsächlich den Stein ins Rollen gebracht. Von daher habe ich mich dann ihr angeschlossen. Man muss eigentlich das viel mehr ihr zuschreiben.
0: Ach Achso, ich, also ich hatte eher den Eindruck, so beim Lesen... Ähm, weiß gar nicht mehr so richtig, woher der kam, dass Sie, ähm, Sie schreiben ja den allergrößten Teil des Buches Auf und es gibt Fall. so hm. kürzere Abschnitte, auch abgesetzt von Anna Knihajewa in dem Buch. Ich hatte eher den Eindruck, dass Sie ähm, Ihre Mitbewohnerin ermuntern mussten, auch was zu schreiben. Es war also eher andersrum oder wie?
2: Ich schreibe ja jeden Tag, hm. jeden Morgen und ähm, das hat sie mal beobachtet und meinte, dass sie das Schreiben auch sehr mag, aber irgendwie als Jugendliche gemacht hat und in den letzten Tagen, äh, in den letzten Jahren aus den äh, Augen verloren hat und ähm, wieder Lust hätte, mehr zu schreiben und so. außer Abgesehen jetzt vom Tagebuch. Und dann haben wir gemeinsam angefangen und die ist so humorvoll, die Frau. also Und tatsächlich auch im Schreiben. Ähm, ja, und dann haben wir zusammen so Stück für Stück gearbeitet und wussten gar nicht, dass das ein Buch werden würde oder wir waren uns nicht sicher, dass es das Potenzial hat, eins zu werden. Aber dann haben wir es ein bisschen beiseite gelegt, wieder drauf geschaut und gemerkt, oh, das ist ja ziemlich gut, was wir da schreiben. Hm. Und dann äh, haben wir gedacht, gut, rufen wir mal den Verlag an, vielleicht haben die ja Bock.
0: Und der hatte dann Bock, der Harper Collins Verlag. Das ist ja ein Buch, also sie haben, sie schreiben das in einer sehr alltagsnahen Sprache. Man ist so, kriegt so das Gefühl, man ist dabei bei ihrem Alltag, wie sie da zusammenleben und sich durchschlagen. Das war auch der Versuch, oder? Es ist ja auch wie ein Tagebuch aufgebaut, folgt ihrem Zusammenleben Tag für Tag, tatsächlich einen mit reinzunehmen in ihren, in ihr Zusammenleben.
2: Ja, ich kann es, glaube ich, gar nicht anders. Also das ist die Art und Weise, wie ich denke, wie ich schreibe, wie ich bin. Bin jetzt nicht so hochgestochen, sonst wie weiß ich nicht, das, so ich wollte eigentlich nur abbilden, was ist und mhm. das vielleicht sogar, dass wir so wenig Zeit hatten, weil wir uns gesagt haben, okay, es ist wichtig, dass dieses Buch jetzt erscheint, sogar eine, ein Vorteil gewesen, weil wir gar nicht die Zeit für Eitelkeit hatten, also ähm, jetzt irgendwie noch die, die ganze Zeit allen erklären zu wollen, wie die Welt funktioniert, einfach mal abgebildet, was ist und das spricht dann schon für sich und die Leute sind schlau genug, sich da ihre eigenen Urteile zu bilden und was daraus zu lesen, was jetzt irgendwie eine Metaebene äh, mhm. ist vielleicht.
0: Sie sagen recht am Anfang des Buches, es wird auf den folgenden Seiten zum Glück viel mehr Spaß gehabt als kritisiert. Ja. <lacht> und was für einen Spaß wollten Sie denn da vorbereiten?
2: Ja, also in erster Linie habe ich, was ich durch Anna auch gelernt habe, ist auf jeden Fall zu lachen. Gerade in Situationen, das beobachtet man ja ganz oft im Verlauf der Geschichte, dass Menschen, die eher wirkliche Probleme haben im Vergleich zu mir jetzt zum Beispiel, <lacht> viel besser wissen, wie man lacht und wie man mit diesen mhm. Situationen mit Humor umgeht. Oder dass, dass die eigene mentale Gesundheit einem so den Humor vorschlägt als äh, Methode, um da einigermaßen gesund auch wieder rauszukommen. Und ähm, wir haben Alltagssituationen erlebt, die waren einfach völlig absurd. Ob das jetzt beim Sozialamt ist, wenn man da wirklich ständig irgendwo ansteht und dann tatsächlich die Computer ausfallen. Ähm, hier in Also mhm. willkommen Digitalisierung 2022 war es mhm. ja. Ähm, äh, bis hin zu ähm, Liebeserklärungen meiner Mutter in Form von eingeschweißten Fleischstücken, wo ich dann auch sagen muss, dass ich, obwohl ich mittlerweile vegetarisch lebe, äh, eine Nostalgie empfinde dabei, weil so bin ich ja aufgewachsen. Ich weiß, dass meine Mama in dem Moment sagt, hier, das ist ein Beweis meiner Liebe und meiner Zuneigung. Willkommen in unserer Familie.
0: Und es gibt auch, um das kurz zu ergänzen, es gibt einen Roman von Ihnen, der heißt »Ist das jetzt, wenn du mich liebst?« Der könnte sich auf solche Erlebnisse beziehen. Auch, ja, unter anderem, genau. Ähm, es, ähm, also jede Menge Spaß, aber es heißt in der Verlagsankündigung äh, zu Ihrem Buch, dieses Buch enthält Meinung, Wut und andere Nebenwirkungen und das weltbeste Rezept für Borsch. Ähm, Sie haben die Wut ja auch schon angesprochen, was für eine Wut äh, steckt da drin, also neben der natürlich logischen Wut auf den Krieg, den russischen Krieg gegen die Ukraine?
2: auf super viele Dinge und bestimmt auch tatsächlich immer das System. Ich glaube, ein Problem, das wir gesellschaftlich gerade haben, ist total, dass wir ähm, ja, uns in einzelne Gruppen zerfleddern und dann gegenseitig auf die kleinen Gruppen sauer sind, anstatt den ähm, kollektiven Mittelfinger nach oben zu zeigen, was ja auch viel mehr Spaß machen würde. Ähm, und 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 und, und. Ja, das ist ja auch ein Liebesbeweis. Also selbst wenn ich Deutschland und das deutsche System in vielerlei Hinsichten kritisiere, bleibe ich ja trotzdem. Und ich sage, ich habe Bock auf den Streit mit Deutschland, weil hier ist echt schon vieles gut, aber, aber, aber. Mhm. Und äh, diese Wut steckt auf jeden Fall auch in, in vielerlei Maße drin. Und dann, ja, teilweise aber auch gegen mich selbst. Also wo ich so internalisierte Rassismen entdeckt habe, aber ich will jetzt auch nicht die Weiße sein, die jetzt äh, da zwölf Beispiele erklärt, wo sie internalisierte Rassismen bei sich selber entdeckt hat. So, das kommt in kleinen Teilen vor. Deshalb habe ich auch mit anderen, anderen Menschen gesprochen, ähm, die jetzt zum Beispiel im Sozialamt die gegenteiligen Erlebnisse gemacht haben, wo sie gesagt haben: Okay, ich komme aus Syrien und äh, jetzt heißt es plötzlich überall Ukraine first. Und ähm, die Gespräche habe ich ja auch geführt im, äh, in der Zeit, mit der ich, äh, die ich mit Anna zum Beispiel auf dem Sozialamt verbracht habe. Ja, genau.
0: Es ist ja auch ein Buch über Deutschland in so einer, mhm. einer doppelten Brechung. Also einmal zum Beispiel über die Bilder, die Anna mitbringt aus der Ukraine, wie mhm. es denn in Deutschland zugeht. Können Sie das kurz skizzieren, was sie gedacht hat, wie Deutschland ist?
2: Ja, ja, also ähm, sie hat sehr viel an Sauna gedacht, auf jeden Fall. An Sauna? Mhm, an die Sauna. An ähm, die, Was sie überrascht hat tatsächlich waren, wie wenig unsere Nachbarn, wie, wie wenig wir miteinander zu tun haben, dass ich die nicht kenne. Ähm, so bei, beim Namen alle. Äh, das ist in der Ukraine komplett anders. Und ähm, ja, wahrscheinlich haben wir echt noch einen größeren Stock im Arsch, als ich dachte. Was aber auch irgendwie süß ist und charmant, kann man auch drüber lachen. Ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, ist auch gar nicht immer schlimm. Ähm, und ja, das, das hat sie auf jeden Fall mitgebracht. Sauna, ich überlege gerade noch, was war... Ähm,
0: äh, sie war doch sehr überrascht, dass äh, die Deutschen nackt in die Sauna gehen, oder? Und oder das war ja. so äh, eine Angst mit Angst besetzte Vorstellung ja. oder sowas. Ne?
2: Ja, und mittlerweile versucht sie, mich zu überreden, dass wir vielleicht irgendwann mal äh, Longtime Goal äh, zusammen ins KitKat gehen. Und da bin ich ehrlich gesagt dann wieder, äh, na gut, müssen wir uns, reden wir nochmal drüber, ne?
0: Da äh, müsste man erklären, dass der KitKat ein Berliner Club ist, in dem äh, es zu sexuellen Handlungen auch auf der Tanzfläche kommen soll, oder?
2: Eventuell. Ich weiß ja, noch nicht da, weiß ich ja nicht. Kann ich ja nicht so betrieben
0: Ja, interessant, ob das in einem späteren Buch von Ihnen auftauchen wird, dann vielleicht. Noch eine letzte Frage. Ihr Buch hat einen Satz oder eine Frage aus dem Buch als Titel, nämlich: Wann hat das Konzept der Grenze eigentlich sein letztes Update erhalten? Warum hat das Buch diesen Titel bekommen?
2: Das war eine Zeile, die es so, äh, so ins Buch geschafft hat, ohne dass da so viel drüber nachgedacht wurde, sondern Schreiben ist ja häufig so ein ins Denken reinkommt, zumindest bei mir, Und dann schreibt man, schreibt man, schreibt man, schreibt man und irgendwann liest man nochmal drüber und denkt so, oh Gottes Willen, was habe ich da geschrieben, weg damit. <lacht> Oder auch, oh. Das habe ich geschrieben, ist ja nett. So, und ähm, das war einer der Sätze, wo ich dachte, ist ja nett. Und ähm, beziehungsweise der Verlag, der Verlag hat tatsächlich den Vorschlag gemacht und ich bin unheimlich schwierig in der Titelfindung. Man merkt es ja jetzt vielleicht auch schon, ich rede eher zu viel als zu wenig. So, und ähm, die haben dann den Vorschlag gemacht. Ich dachte, so, klingt gut, machen wir.
0: Wann hat das Konzept der Grenze eigentlich sein letztes Update erhalten? Der Satz hat es zum Titel gebracht für das Buch von Bianca Navrat und Anna Knihajewa. Bei HarperCollins ist das Buch erschienen mit 500 Seiten für 14 Euro, ist das zu haben. Vielen Dank für den Besuch hier am Deutschlandfunk Kultur.
2: Danke für die Einladung.
0: Es ist erstaunlich, wie viele gute Bücher immer wieder aus Island kommen. Das Land hat ja nur so viele Einwohner wie so eine mittelgroße Stadt bei uns. Mein Kollege Martin Hahn, der hat einen der wichtigsten Schriftsteller Islands, Jon Kalman stefansson bei ihm zu Hause in Reykjavik besucht, um über seinen Roman Dein Fortsein ist Finsternis zu sprechen. Das Buch ist gerade auf Deutsch erschienen.
3: Hello. Hi. Hi. Are you still ein kalter, verregneter Abend in Reykjavik. Johan Kallmann-Stefansson bittet freundlich ins Haus, verweigert aber den Handschlag. Der isländische Autor hat sich eine schwere Erkältung eingefangen. Beinahe hätte Stefansson das Treffen deswegen abgesagt. In letzter Minute klappt es dann aber doch. Uh, der Autor holt sich noch eine Tasse Tee, bittet dann ins Arbeitszimmer und setzt sich an seinen Schreibtisch. John Kalman Stefansson gehört zu Islands bedeutendsten Autoren. Er war für den prestigeträchtigen Internationalen Booker-Preis nominiert und auch für den Literatur-Nobelpreis wurde Stefansson schon als Favorit gehandelt. Der Autor begann seine Karriere als Dichter, hat seit 1996 aber mehr als zehn Romane geschrieben.
4: In
1: meinem allerersten Interview wurde ich von dem Journalisten gefragt, worum es in meinem damaligen Buch ging. Und ich konnte es einfach nicht beantworten. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und ich kam mir so dumm dabei vor, das war so peinlich. Aber später wurde mir klar, dass der Grund dafür, dass ich die Frage nicht beantworten konnte, darin liegt, dass es nie einfach ist, zu beschreiben, worum es in meinen Büchern geht.
3: Viele seiner Romane erzählen vom Leben fern der Hauptstadt Reykjavik. Und auch Stefansons Roman »Dein Fortsein ist Finsternis«, der nun auf Deutsch erschienen ist, spielt in den endlosen Weiten der isländischen Landschaft. Ein Mann erwacht in einer Kirche, ohne Gedächtnis, ohne zu wissen, wo er sich befindet oder welcher Tag es ist. Der Mann ohne Erinnerungen wird nicht nur zum Erzähler, er wird zu einer Art Medium, durch das wir Leser die Geschichte erleben.
1: Ich wusste nicht, was passieren würde, wenn der Mann die Kirche verlässt. Ich wusste, dass da ein Fjord war. Einen Fjord, den ich auf der Nordküste Islands kenne und ein wenig verändert habe. Aber ich wusste nicht, was für eine Geschichte da auf mich wartete. Es war also eine unerwartete Reise, die begann, als ich mit ihm aus der Kirche trat. Eine
3: unexpected Reise, die die Suche des Erzählers nach der eigenen Identität tritt bald in den Hintergrund. Der Plot weitet sich und umfasst unzählige Figuren und mehrere Zeitebenen. Dass der Autor den Leser dabei nicht verliert, ist ein Kunststück, das aus drei Gründen gelingt. Weil Stephansons poetische Prosa, ein sanfter Humor und eine menschliche Wärme jeden Winkel dieses schwer zu beschreibenden Buchs durchdringen.
1: Ich glaube, dass meine Bücher in gewisser Weise dem Leben ähneln. Denn wenn jemand stirbt, fragt niemand, worum es im Leben der Person ging. Niemand würde versuchen, ein Leben in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Es ginge gar nicht. Schließlich gibt es unzählige große und kleine Geschichten und Gefühle, die über das Leben verstreut sind. Ich glaube, ich will, dass meine Romane so sind. Auch wenn ich beim Schreiben da nicht drüber nachdenke.
4: Thinking about it while
3: Dein Fortsein ist Finsternis, erzählt so die ergreifende Geschichte eines Landstrichs und seiner Bewohner. Viele von Stefansons Figuren finden im Fjord, im Windschatten der Welt, einen Ort, wo die Steilhänge des Lebens nicht mehr ganz so steil wirken. Doch wo heute Hoteliers, Baumzüchter und Dichter wohnen, kämpften früher wortkarge Bäuerinnen und Bauern um jeden Grashalm. Manche wünschten sich nichts sehnlicher als Bildung und Bücher. Auch diesen Menschen widmet der Autor einen großen Teil des Romans. Inspirieren ließ er sich dabei von Bevölkerungsregistern aus dem 18. Jahrhundert.
1: Das Einzige, was von diesen Leuten bleibt, sind Namen. Keine Geschichten. Man weiß nichts über sie. Ich denke, es ist eine meiner Pflichten als Schriftsteller, diese Namen aufzugreifen und sie ans Licht zu bringen. Denn wenn wir uns erinnern, dann haben wir wenigstens einen kleinen Sieg im ewigen Kampf gegen den Tod errungen. Das ist einer der Gründe, warum ich schreibe.
3: Es geht um große Themen in Dein Fortsein ist Finsternis. Es geht um Liebe und Sex, um Familie und Tod, um Musik und um Einsamkeit. Wovon der Roman genau handelt, lässt sich auch nach der letzten Seite nur schwer auf den Punkt bringen. Doch es ist sehr einfach zu beschreiben, was das Buch mit seinen Lesern macht. Mal lacht man laut, mal weint man leise. Und am Ende wünscht man sich, man könnte im Windschatten der Welt selbst eine Hütte beziehen. Dein
0: fort seines Finsternis der Roman von Johann kallmann Stefansson ist bei uns im Pieper Verlag erschienen in der Übersetzung von Karl Ludwig Wetzig mit 544 Seiten 25 Euro ist der Preis
5: Straßenkritik Ja moin mein Name ist Dennis Bornhold und ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen das mir sehr in Erinnerung geblieben ist und zwar die Physik der Schwermut von Georgi Gospodinov die Hauptfigur ist jemand ich würde ihn als autistisch veranlagt beschreiben, er kann das fühlen, was Leute auf Fotos darstellen und er will diese Momente konservieren für die Ewigkeit und hat natürlich dadurch ein Problem, weil er extrem viel auffasst und es geht aber auch darum zu akzeptieren, dass Momente vergänglich sind und die zu genießen und in diesen Momenten zu leben. Ich persönlich fand auch noch sehr beeindruckend, wie der Schriftsteller tatsächlich auch noch so die, die Historie Bulgariens, 40 Jahre Sozialismus durch die Sowjetunion mit eingebaut hat. Absolute Leseempfehlung.
0: Das sagt der Hamburger Dennis Borhold über das Buch Physik der Schwermut von Georgi Gospadinov. Da gibt es eine Ausgabe im DTV Verlag für knapp 11 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Gespür für Licht, so heißt ein Gedichtband von Kerstin Preibus. In ihrem neuen Buch, da gibt es womöglich wenig Licht, denn dieses Buch heißt nun »Heute ist mitten in der Nacht«. Unsere Redakteurin Miriam C. hat es gelesen ist jetzt hier im Studio. Hallo, willkommen. Hallo. Bringt einen denn da dieser Titel »Heute ist mitten in der Nacht« auf die richtige Fährt Ist das eine Reise in die Dunkelheit?
6: Ja, also so verkehrt ist das gar nicht. Das Buch ist eine poetologische Studie über die Angst, so würde ich das nennen. Die Autorin Kerstin Preivus denkt dann nämlich nach über verschiedene Ängste einmal in ihrem Leben, aber dann auch Ängste, die das öffentliche Leben bestimmt haben in den letzten drei Jahren. Und es gibt immer so einen Leitsatz, der heißt Seziere deine Angst. Das kommt immer wie so eine Aufforderung der Autorin an sich selbst in diesem Text vor. Und wie gründlich Kerstin Preivus dann diesem, diesem Leitsatz sozusagen folgt und wie treffend sie dann die Worte findet für so verschiedene Ausprägungen und Begleiterscheinungen der Angst. Das hat mich beim Lesen richtig in den Bann genommen.
0: Und was ist Ihre Angst oder Ihre Ängste, um da erstmal anzufangen?
6: Also auf der einen Seite sind das Ängste, die aus sehr Persönlichem entstehen, zum Beispiel der Krankheit des Vaters oder dem Tod des eigenen Vaters, der stirbt bei einem Fahrradunfall und danach ist Preivus, die übrigens alles hier in der Ich-Form erzählt, also wie so einem persönlichen Essay, ist sie dann erstmal zu ängstlich, um selbst Fahrrad zu fahren. Also dieser Verlust des Vaters führt einmal zu so einer lähmenden Angst, also eine Übervorsicht. Und dann führt er aber auch zu einer Angst, die wie so eine helle Panik manchmal so aus ihr rausschießt, wenn sie zum Beispiel die eigene Tochter beim Inline-Skaten vor so einem Bus warnen möchte, der heraneilt. Also Preibus kartografiert immer auch so die verschiedenen Temperamente, die die Angst ja manchmal annehmen kann. Und eben über diese individuellen oder diese biografischen Erfahrungen hinaus schreibt Preivus dann auch und das finde ich eben eine besondere, die besondere Qualität von diesem Buch. Sie schreibt über Ängste, die eben nicht nur sie, sondern sehr viele, vielleicht sogar alle, fast alle Menschen in Deutschland betroffen haben, nämlich die Angst vor dem Coronavirus, die Angst vor dem Krieg in der Ukraine und das könnte ja ein ziemlich heikles Unterfangen sein, so den, die Angst um den eigenen Vater neben, die Angst um den Frieden in Europa oder den Frieden in der Welt zu stellen, aber das gelingt ihr hier wirklich ähm, durch dieses genaue Sezieren, durch so einen Sinn sensiblen Blick auch, der eben nicht das eine dann gegen das andere aufwägt. Sie schreibt sogar, dass erst diese Ausweitung des Blicks ihr die Artikulation der eigenen Angst erlaubt hat. Ein Satz in dem Buch, der lautet, in dem Moment, wo sich eigenes Unglück und allgemeine Katastrophe decken, ist das Unglück auf paradoxe Art nicht mehr privat, sondern mittelbar, denn an der Katastrophe leiden alle.
0: Sie haben schon gesagt, ein Essay ist das und der Satz, den Sie vorgelesen haben, spricht auch dafür. Also es ist eine Analyse, der, eine Erzählung und eine Analyse gleichzeitig?
6: Ja, es, sind, es ist meistens Prosa und eben dieses essayistische, was so hin und her springt oder wandert zwischen diesem Persönlichen und dem Weltgeschehen. Zum Beispiel diese Angst vor dem Krieg in der Ukraine, die stellt Preibus auch in, in einem Essay ähm, neben einer Sehnsucht, die sie als Kind im Rostock in den 80er Jahren mit sowjetischen Soldaten verbunden hat. Sie erinnert sich nämlich, dass in ihren Schulbüchern, da waren diese sowjetischen Soldaten immer so die rettenden Heldenfiguren. Also eigentlich die Bezwinger der Angst. Und jetzt verbindet sie ähm, mit, äh, mit ihnen natürlich was ganz anderes. Ähm, es sind auch sehr lyrische Essays. Also Essays, die so ein großes, viel Wert auf das einzelne Wort legen oder einzelne Formulierungen. Zum Beispiel diese Redewendung, sich den Kopf zerbrechen. Das empfindet sie als ganz brutal, eben nach diesem Fahrradunfall von ihrem Vater. Und es gibt dann zwischen diesen Essays, die sind immer so recht kurz, immer nur so wenige Seiten in einzelne Abschnitte geteilt, gibt es auch mal Gedichte oder Briefe, also recht unterschiedliche Formen eigentlich.
0: Und die sind alle über dieses Motiv der Angst dann zusammengebunden, diese verschiedenen Texte?
6: Ja, das kommt immer wieder vor. Auch manchmal so einzelne Formulierungen, die wiederkehren, wie dieses, Sitz hier deine Angst eben. Manche Texte sind aber auch gar nicht miteinander verbunden. Also das liegt zum Teil so an der Entstehungsgeschichte des Buches. Manche Texte sind schon in Zeitschriften zum Beispiel erschienen, andere, eben die, der größte Teil eigentlich, die sind jetzt neu erschienen oder auch sehr aktuell ja zum Teil erschienen, eben über diesen Krieg in der Ukraine. Aber man darf jetzt nicht, wenn man das Buch liest, erwarten, dass man irgendwie einen zusammenhängenden mhm. Text liest.
0: Und was haben Sie jetzt mitgenommen aus dieser ja, literarisch-essayistischen Begegnung mit der Angst?
6: Also einmal eine große Bewunderung für diese Sprachsensibilität und auch so eine Kunstfertigkeit dieser Autorin in, im Kleinen, in so einer kleinen Form. Und dann hat sich hier für mich, ähm, eben weil Prebus dieses Persönliche und das Weltgeschehen immer verbindet, auch so eine Art emotionale Landkarte von Deutschlands auf aufgeblättert. Es gibt ja mittlerweile ein paar Bücher, es gibt auch Essays, es gibt sogar Gedichtbände über die Corona-Pandemie. Und ich muss sagen, meistens finde ich das so mäßig interessant. Aber hier hatte ich eben sofort beim Lesen den Eindruck, dass es, dass eben Privus mehr gelungen ist als so ein persönliches Corona- oder Pandemietagebuch. Es ist eher so eine lyrische Dokumentation einer allgemeinen Alltagsangst in den frühen 20er Jahren. Das ist jetzt vielleicht sehr hochgegriffen, aber die ganze Hellsicht von dem Buch kann ich mir schon vorstellen, dass ich die erst mit so einem kleinen zeitlichen Abstand oder einem größeren zeitlichen Abstand äh, beurteilen lässt. Preivus schreibt zum Beispiel an einer Stelle auch von einer naturwissenschaftlichen Zeichnerin, die ganz viele Wanzen in der Nähe von Atomkraftwerken kartografiert. Also, dass sie nach vielen, vielen Jahren irgendwann so minimale Deformationen feststellen kann. Und ich könnte mir vorstellen, vorstellen, dass es mit dem Buch ähnlich ist, Preibus kartografiert so die Feinheiten der Angst oder so die minimalen Abweichungen des Menschen in Ausnahmesituationen und das ist auch jetzt schon sehr lesenswert.
0: Ein hellsichtiges Buch, sagt Miriam C. über heute ist mitten in der Nacht das neue Buch von Kerstin Preibus im Berlin Verlag ist das erschienen mit knapp 200 Seiten. 22 Euro ist da der Preis. Vielen Dank. Deutschlandfunk Kultur,
4: das Buch meines Lebens. Mein Name ist Jan Lenartz, ich bin Autor und Verleger von dem ganzheitlichen Terminkalender Ein guter Plan. Das Buch meines Lebens ist Liebessabotage von Amelie Notan. Ich habe das Buch 1997, glaube ich, bekommen und ich hatte bis dahin eigentlich das Lesen aufgegeben wieder. Als Kind hatte ich immer viel gelesen und dann einfach jahrelang gar nicht. Ich war in, in einer Punk-Szene involviert. Mich haben politische Dinge interessiert, aber Lesen und Literatur, das war für mich einfach zu romantisch und zu weit weg von meiner Lebensrealität. Und dann habe ich dieses Buch bekommen. Und dieses Buch ist einfach wie ein Rausch und so intensiv. Also alles, was ich in meinem Leben zu dem Zeitpunkt eigentlich gesucht habe, habe ich in diesem Roman gefunden, der einen einfach so mitreißt. Und es geht um um die Liebe von Kindern äh, zueinander in einem japanischen diplomaten die dort einerseits einen Krieg nachspielen und andererseits geht es um eine Liebesgeschichte. Also Kinder, die voneinander fasziniert sind und die Protagonistin beschreibt diese Zuneigung wie so einen Rausch, der alles auf den Kopf stellt und alles dominiert. Und das hat mich so gefesselt, dass ich dieses Buch einfach in einer Nacht durchgelesen habe und dann einfach auch nicht mehr aufgehört habe zu lesen. Ich lese das Buch immer wieder und verschenke es auch immer wieder, immer wenn ich denke, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo sich alles zu sehr nach Alltag anfühlt und ich irgendwie wieder so einen Rausch und so viel Energie brauche, die mich wieder wachrüttelt und sagt, ja, eigentlich geht es im Leben ja um das, diese Energie.
0: Ein Rauschmittel, das Buch Liebessabotage von Amelie Notan. Ein Buch seines Lebens für den Autor und Verleger Jan Lenarz. Das Buch gibt es in der Übersetzung von Wolfgang Kriege bei DTB als Taschenbuch. Und Jan Lenarz, der war letzte Woche bei uns hier in der Lesart zu Gast für ein Gespräch über seinen ganzheitlichen Terminkalender. Ein guter Plan. Das Gespräch haben wir auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Der Schriftsteller Werner Fritsch, der kommt aus einer ganz abgelegenen Ecke in Deutschland. Der ist auf einem Einödhof in der Oberpfalz aufgewachsen. Mit 27 Jahren hat er den Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen und er hat ein riesiges Werk geschaffen aus vielen Theaterstücken, Filmen, Büchern und Hörspielen. Werner Fritsch hat auch in großen Städten gelebt, aber in seinem Leben und in seinen Texten, da kehrt er immer wieder zurück in die Oberpfalz. Und das macht er auch in seinem neuen Werk. Das heißt Mixing Memory and Desire One. Da geht das auch gar nicht anders, denn das ist ein autobiografisches Hörspiel über seine ersten Kindheitsjahre. Mein Kollege Andy Hörmann ist Werner Fritsch in
5: diese Kindheitswelt gefolgt.
7: Ein Sing kommen jetzt fern.
5: Motorsägen und verzerrtes Gitarrengeheule schneiden sich in den schwer verständlichen oberpfälzischen Dialekt.
7: Aber ist da wer tun?
5: Einen Segen kann man nicht sehen. Ein Segen kommt von oben, aber ist da wer? Ein Spruch der erwachsenen Welt aus den Kindheitserinnerungen von Werner Fritsch. Geboren 1960 in der erzkatholisch geprägten nördlichen Oberpfalz.
7: Ich wollte zu der Zeit noch heiliger werden und wünschte mir... Was wünscht sich mein Werner zu Weihnachten? Nichts. Heiliger werden, der Natur nahe wie der heilige Domenico, selbst Schlangen taten ihm nichts. Ein Heiliger wie der heilige Franziskus, der Sprache der Vögel mächtig. Der Wunsch, ein Heiliger zu werden, wurde als Jugendlicher dann vom
5: Gitarrengott Jimi Hendrix abgelöst. Dazwischen die karge ländliche Kindheit in den 1960er Jahren. An sie erinnert Werner Fritsch in diesem
7: 70-minütigen Hörspiel. Noch habe ich das Kreischen des Griffels im Ohr der über die Spinnennetze der Bruchlinien bald vollends zerschmetterter Schiefertafeln kroch, auf denen ich als ABC-Schütze in der Schule im ersten Jahr noch in deutscher Schrift zu schreiben lernte. Mixing
5: Memory and Desire heißt dieses episodische Hörspiel nach einem Zitat aus dem Gedicht The Wasteland von T.S. Eliot. Es sind gemischte Gefühle in verschwommenen Erinnerungen aus Kindertagen auf dem Bauernhof die in der Retrospektive
7: des Autors doch auch voller Poesie stecken. Algengrüne Regnochen ringsum fuchsbauten Tiertotenköpfe im Schatten von Heidelbeerstauden. Blau-schwarze Galaxien zergingen auf dieser Zunge süchtig nach dem süßen Blut der Brombeeren eine kindheit geprägt durch das schroffe,
5: bäuerliche landleben die skurrilen bräuche und das erwachen der sexualität desire das verlangen taucht dabei in albtraumhaften fast schon grotesk komischen szenen auf wenn sich Werner Fritsch etwa als Kind in Erlöserfantasien hineinsteigert, wird er, wie Siegfried in der Nebelungensage, zum Drachentöter. Nur eben in seinem Heimatort. Und die Dorflehrerin dankt es
7: ihm mit guten Noten. In seiner Höhle hat der Drachen alle schönen Mädchen aus der Zwergschule Rondrepp gefangen. So hat die Lehrerin, die ihnen regekniet und zu Gott für ihren Retter betet. Stoßgebet um
6: Stoßgebet. Heiliger Himmel. Hör, mein Gelübde, nie mehr werde ich Werner eine Sechs eintragen im Betragen. Nur mehr Einsen mit Stern. O Herr, errette uns du nur vor dem Untier.
5: Angela Winkler spricht Mutter und Lehrerin mit fast schon verklemmt ländlicher Brüderie. Vor allem überzeugt Silvester Groth als Erzähler. In seinem melancholischen Flüsterton steckt das ganze Stirnrunzeln über das bizarre Heranwachsen in der Provinz.
7: Und auch Werner Fritsch selbst ist zu hören. So waren die zwei Karl-May-Lektüre-Stunden jede Woche die lebensrettende Fantasiequelle, um nicht zu sagen, das Allerheiligste im Internat heiligen Grund.
5: Mixing Memory and Desire ist eine Art Heimathörstück, das so gar nichts von Volkstümelei hat, sondern vielmehr etwas von akustisch verdichteter Oral History. Das Sounddesign des Komponisten Werner C. erweckt dabei lebendige Bilder voller Patina. Es soll eine Fortsetzung des Hörspiels über die Jugendzeit geben, bestimmt mit ganz viel Rebellion gegen die in der Kindheit so dominante Religion.
7: Und immer. Die ganze Kindheit hindurch die Gewissheit, dass Gott mich sah.
0: Das Hörbuch Mixing Memory and Desire, der erste Teil von Werner Fritsch, unter anderem mit Silvester Goroth, Werner Fritsch selbst und Angela Winkler. Die, das Hörbuch ist bei Molocker Plus Records
1: erschienen, Laufzeit 70 Minuten, 10 Euro ist der Preis.